0: Willkommen zum «Future Podcast». Hier am Mikrofon ist Regula Stempfli. Mir gegenüber sitzt per Zoom Adrian Lopsiger, der Schweizerische Datenschutzbeauftragte. Herr Lopsiger, für unsere Hörer und Hörerinnen – ist es immer wahnsinnig spannend, der Werdegang einer Person zu hören? Also, wie wird man eidgenössischer Datenschutzbeauftragter? Erzählen Sie ein bisschen, wie Sie vom kleinen Bub in Bern äh, zur großen Hauptstadt in Bern zum wichtigen Beamten geworden sind.
1: <lacht> ja, also, meine Biografie ist nicht außergewöhnlich ist eine übliche Bildungskarriere über Matura, Anwaltspatent, Masterabschluss an einer ausländischen Uni und Doktorat. Und auch eigentlich der berufliche Werdegang ist klassisch. Ich war zuerst als freiberuflicher Anwalt tätig. Dann äh, die Verwaltung, die Bundesverwaltung. Da habe ich eigentlich die normale äh, Karriere gemacht, vom äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter über Sektionschef, Abteilungschef, Vizedirektor bis zum stellvertretenden Amtsleiter. Und wenn man so will, ja, ich bin äh, noch öffentlich-rechtlicher Angestellter jetzt, aber ich bin nicht mehr in dem Sinne äh, ein in der Hierarchie gefangener Beamter, sondern ich bin jetzt äh, direkt eigentlich von den politischen Organen bestimmt, um eben meinen Eigenwillen auszuüben. Ich bin nicht mehr irgendwo in einer Hierarchie eingebunden, ich gehöre nicht mehr zur Bundesverwaltung und ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt äh, 30 Jahre gehorcht habe, tut mir das sehr gut äh, in meinem Alter auch äh, meinen Eigenwillen natürlich im Rahmen dessen, was mir der Gesetzgeber aufgetragen hat, aber doch eben nach meinem eigenen äh, Ermessen dieses Amt auszuüben.
0: Ja, und das tun sie auch mit großem Erfolg. Also der äh, erzählen Sie mir aber etwas über den Datenschutz in der Schweiz. Also ich vielleicht noch zum Hintergrund zu Ihnen, was ich wahnsinnig spannend fand, ist äh, Sie sind ein Experte des internationalen Privatrechts. Das ist sehr wichtig äh, gegenüber den Daten, weil wir ja immer vom vom Recht auch auf Privatheit sprechen und Sie waren auch bei der Bundesbehörde Fed äh, Fettpol, das war, ist noch wichtig, finde ich. Und erzählen Sie mir etwas über die Geschichte des Datenschutzes in der Schweiz. Ist die Schweiz da Vorreiterin oder mussten Sie da, äh, als Sie das Amt übernahmen, ganz viele äh, neue quasi auch äh, Vorschläge machen? Wie sieht es aus?
1: Ja gut, also ich muss vielleicht äh, etwas berichtigen, ganz am Anfang. Ich bin zwar Datenschützer der Eidgenossenschaft, das ist wahr, aber ich habe eine Doppelrolle. Ich bin auch noch Öffentlichkeitsbeauftragter. Und es wäre nicht realistisch zu glauben, dass ich mich äh, den ganzen Tag mit Datenschutz herumschlage. Ist also so. Ich bin auch Mediator als äh, Öffentlichkeitsbeauftragter. Führe ich Schlichtungsverhandlungen, meistens zwischen Journalistinnen und Journalisten und der Verwaltung durch, das ist eine Doppelrolle und äh, ich äh, muss dann, wenn es nicht zu einer einvernehmlichen Lösung gibt, kommt, muss ich dann äh, Empfehlungen aussprechen. Bei, diesen, bei diesem Spektrum von Aufgaben, das ich wahrnehme, ist es natürlich so, dass es unvermeidbar ist, dass ich auch äh, oft in den Medien komme, aber ich versuche natürlich immer eigentlich meine Person auszublenden, weil es eben wichtig ist, dass die Person selber nicht zum Thema wird. Äh, zu was das dann kommen kann, ist vor allem äh, dann ersichtlich oder wenn es dann, dann nicht so gut geht, wie man das beim Bundesanwalt zum Beispiel äh, verschiedenen Bundesanwälten gesehen hat, weil die Rollen, äh, wo es nur äh, eine Person gibt, die sie ausübt, äh, ist natürlich immer ein st sehr starker Polarisierungsdruck. Aber wenn wir jetzt eben von Datenschutz sprechen, dann hat das natürlich wahrscheinlich auch einen unmittelbaren Zusammenhang mit meiner Persönlichkeit, weil es ist ja so, dass man nicht etwas glaubwürdig ausüben kann, das einem nicht irgendwo auch nahe ist. Mhm. Und ich möchte sagen, das sage ich immer allen, bitte merken Sie und vergessen Sie nie, beim Datenschutz als Disziplin geht es nicht um den Schutz von Daten, sondern darum, dass es bei der Bearbeitung der Daten nicht zu Verletzungen der Betroffenen kommt. Also von uns allen. Es geht um die Menschen. Das Gesetz sagt wahnsinnig viel zu den Aufgaben und Befugnissen des Beauftragten und des Datenschutzes. Aber interessanterweise gibt es keine Definition im Gesetz der Persönlichkeit. Und um die geht hm. es. Mhm. Der Datenschutz schützt die Persönlichkeit der Menschen. Und das ist das Interessante. das ist auch das, was ich persönlich spannend finde. Die, die Persönlichkeit betrifft unser Innerstes, unsere Persönlichkeit. Intimsphäre. Mhm. Etwas mhm. Fundamentales also. Und das ist etwas, und das ist schon verrückt, oder das ist etwas, das uns sogar noch näher ist als das Geld. Wir denken mhm. ja ständig von morgen bis abends ans Geld. Und etwas, das noch wichtiger ist und aber im Gesetz gar nicht erwähnt wird, es ist etwas sehr Schillerndes eigentlich. Mhm. Es ist etwas, das nicht da ist wie das Geld, um zu überleben, sondern es ist eigentlich das, das den Wunsch macht, überhaupt zu leben. Weil wenn die Persönlichkeit zerstört ist, dann ist eigentlich auch der Spaß am Leben irgendwo mhm. gestört.
0: Können Sie mir um da ich... vielleicht ein konkretes Beispiel geben? Also Sie haben, Sie, abstrakt, klingt das sehr gut, aber wie muss ich mir Persönlichkeitsrecht vorstellen? Sie sehen, ich bin ein äh, quasi ein Kind der äh, Gesellschaftssozialisation, eher auf diesen kategorischen Linkstrim in Kategorien zu denken, in Gesellschaftsgruppen. Und Sie bringen sehr spannend jetzt eben äh, den Schutz der Persönlichkeit, auch der Schutz vom Staat, beispielsweise. Aber hätten Sie vielleicht ein Beispiel, damit ja. wir uns das besser vorstellen können?
1: Genau, das Innerste lässt sich nur situativ erklären. Und zwar eigentlich, bevor wir jetzt zu irgendwelchen Datenschutz äh, beispielen können, mhm. müssen wir eigentlich sagen, was sich das Innerste in Gefühlen manifestiert und das sind genau die Gefühle, die mich dann eigentlich auf den Plan rufen. Also das sind die Gefühle, ausgeliefert zu sein, überwacht mhm. zu werden, gegängelt äh, zu werden oder nicht ernst genommen zu werden als Träger von Grundrechten. Das fühlen die Menschen und das dort mich, ja. erwarten sie dann, dass irgendwie eine... eine Figur stellvertretend für sie äh, auftritt. Und ich denke, das ist eigentlich äh, diese Schutzfunktion, die, die, man, die muss man eben auch fühlen. Oder? Man muss ja. fühlen, wenn es bei der Bearbeitung äh, um etwas geht, das vielleicht eben auch mit Reizworten ja. äh, verbunden ist für die Bevölkerung, muss man fühlen, ja, jetzt Jetzt wird erwartet, dass jemand etwas sagt. Das kann deseskalierend sein. Es kann aber auch sein, dass ich sagen muss, das ist nicht harmlos. Aber was immer mhm. es sein äh, wird, dass, dass Datenschutzverantwortliche, sein, sei es beim Bund oder beim, äh, bei den Kantonen, sagen, es muss glaubwürdig sein und es darf nicht einfach zu einer Panik führen oder äh, Angst machen, sondern es muss zeigen, es ist jemand da für euch, der die Sache einschätzt auch, und auch
0: als Fürsprecher. Eigentlich sind sie aber dann politphilosophisch gesehen wie ein Leviathan gegenüber einem Datenkrieg, wenn ich das richtig interpretiere. Also offensichtlich haben wir tatsächlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen enorm viele neue Herausforderungen, nenne ich es jetzt, und nicht nur Probleme, sondern Herausforderungen, puncto eben Persönlichkeitsrechte, Freiheitsrechte, Gestaltungsrechte. Sehe ich das richtig?
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch so, dass wir eine Realität haben, die ist heute... Mehr digital geprägt als vor zwei Tagen. Sie wird jeden Tag digitaler. Und es ist natürlich nicht für alle Menschen gleich leicht, äh, sich in dieser Realität zurechtzufinden. Mhm. Als Datenschutzbeauftragter muss man die Offliner verstehen. Aber genau. Man darf selber ja. Man darf selber keiner sein.
0: Ja, absolut. Darf ich da gerade nachhaken bei den Offline-Bürgerschaften ja. und Bürgerinnenschaften? Ich weiß von Ihnen, dass Sie immer auch eben auf der Seite der Freiheit sind, dass Sie eigentlich auch die öffentliche Verwaltung dazu ermahnen, auch die Offliner -Zugang, den offline Zugang zu allen staatlichen... Dienstleistungen möglich zu machen. Ist das richtig? Ja, Haben Sie da einen Grundsatz entwickelt? Weil ich weiß, dass Sie das, ähm, dass das Ihnen sehr wichtig ist und Sie das auch als, als erster Datenschützer auch so formuliert haben?
1: Nun ja, es gibt Menschen, die sind offliner bis zu einem oder teilweise offliner, weil sie aufgrund von Gebrechen oder äh, des Alters nicht die volle Palette ausnutzen können. Oft ist es aber auch so, jetzt gerade bei Blinden zum Beispiel, dass die dann wiederum von der digitalen Entwicklung äh, profitieren können, indem eben zum Beispiel äh, ein Programm Ihnen ein Buch vorlesen kann mhm. und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sagen: Ich mache bei der Digitalisierung die Schritte selbstbestimmt mit, aber ich möchte jetzt zum Beispiel eben mein Smartphone, das ich zwar besitze, dass ich auch weiß, wie es funktioniert, nicht immer auf mir mittragen möchte. Und die Selbstbestimmung ist natürlich in einer liberalen Gesellschaft geradezu äh, wesensnotwendig, mhm. weil wenn wir in dem Sinne die digitalen Ausrüstungen mit, unserem, äh, mit unserer Psyche und mit unserem Körper praktisch verinnerlichen müssen, ohne einen Willensakt, der uns der uns mit diesen Geräten verbindet, dann haben wir in dem Sinne kapituliert als autonome Gesellschaft, weil wir dann einfach... Weil wir dann einfach Objekt der Technik geworden mhm. sind. Und ich denke, es gibt sehr Menschen, klug, ja?
0: die es ist aber eine große Herausforderung, weil sehr viele Leute, auch mächtige Leute, werden das natürlich so nicht sehen und versuchen, genau diesen Draht zwischen Gerät und Person äh, überhaupt nicht mehr zu kappen oder? also sie plädieren ja eigentlich dafür auch ähm, das Handy mal eben liegen zu lassen beispielsweise die Empfehlung für die Fußball WM nach Katar war brillant oder also das können Sie uns da noch ein bisschen mehr darüber erzählen also welchen Druck sie unterschiedlich auch ausgesetzt sind von der einen Seite der Technologie der Effizienz der modernen Herausforderungen, also auch gerade in der Pandemie, dass wir einen Impfausweis aufs Handy hatten und so weiter und so fort. Diesen äh, konkreten Anforderungen und dann eben ihrer, Ihrem Verständnis von, von Datenschutz, das Sie uns jetzt äh, sehr eindrücklich dargelegt haben.
1: Nun ja, die Pandemie hat natürlich die Entwicklung des Handys zur Fußfessel beschleunigt. Und es war ja das Absurde an der Situation in der Pandemie, war, dass der Staat in dieser Zwangslage sagte, wenn ihr eure Freiheit ausüben wollt, wenn ihr in ein Restaurant möchtet, wenn ihr zu einer Veranstaltung möchtet, dann müsst ihr eben ein Zertifikat haben, und zwar es war zwar möglich, ein Zertifikat auf Papier auszudrucken, aber es war mühsam und es war den meisten Menschen war es einfach äh, näherliegend, das mit ihrem Handy mitzutragen. Und es war dann für uns eine riesige, ein riesiger Aufwand, durchzusetzen, dass dass es nicht zu einer Übertragung von Gesundheitsdaten hm. von Bürger zu Bürger kam, sondern dass wir dann ein, auch ein Leitzertifikat konstruiert haben oder konstruieren ließen, wo eben der Wirt nicht sah, sehen konnte. Äh, was, also was die Gesundheitsgeschichte, ja genau die nicht.
0: Gesundheitsgeschichte dahinter, ja, ja. genau, sehr klug, ja, ja finde ich, ich eine sehr große um, Herausforderung,
1: ja. um zu zeigen, wie gefährlich diese Situation war und mhm. sie ist zum Glück, ist diese Pandemie äh, jetzt äh, abgeklungen, aber für mich ist es natürlich eben nicht nur die Pandemie und die äh, gesundheitliche Bedrohung, sondern es ist eben auch die digitale Bedrohung, die jetzt äh, zum Glück äh, abklingt. Aber es, man muss sehen, äh, wenn man sieht, wie auch zum Teil im Ausland die Bürgerinnen und Bürger Eingesperrt worden sind und auch digital gegängelt worden sind. Zum Glück ist es in der Schweiz nicht so weit gekommen, aber die Verwaltungen haben natürlich gemerkt, es würde eigentlich noch sehr viel mehr Überwachung äh, drin liegen. Eigentlich ja. könnte man die Bürger zwingen, das Handy auf sich zu tragen. In China ist es so, die Uiguren werden äh, eingesperrt, wenn sie das Handy zu Hause vergessen. Ja. Ähm, also man hat natürlich irgendwo, haben natürlich die äh, Technokraten äh, Blut gerochen und sie wissen, äh, die Bevölkerung ist äh, dazu zu bringen, Jetzt war es hier war es zum Glück einfach nur eine sanitäre Notlage und ich hoffe eben, dass es wirklich nur dann zu einer solchen Situation kommen wird hier in der Schweiz, wenn die Bürger das einsehen, weil es eben eine Notlage ist und dass es nie dazu kommen wird, dass eben das, was wir in der Pandemie gesehen haben, dann einfach die Normalität wird. Und da haben wir natürlich immer dagegen gekämpft, mm. dass es nicht so wird.
0: Sie wissen ja, ich wohne in Bayern und das war ganz und gar nicht so in Bayern. Also in Bayern hat der Staat tatsächlich Blut gerochen und die digitale Überwachung, überhaupt die Überwachung der äh, Lockdowns, war massiv sehr streng, also wirklich hat äh, unglaublich in alle Persönlichkeitsrechte eingegriffen. Können Sie mir erklären? Und Sie sind echt äh, einer der, der ähm, klugen und auch äh, sehr bestimmten Experten, die immer wieder auf die Persönlichkeitsrechte, auf die, den die Freiheitsstaat, die demokratischen Partizipationsrechte hingewiesen haben und dort auch sehr... Äh, frei, aber auch sehr bestimmt die Bundesbehörden ermahnt, <lacht> nicht quasi übergriffig zu werden. Können Sie mir erklären, wieso dass das in der Schweiz weniger äh, quasi autoritär lief, jetzt abgesehen von Ihrer Person, die sehr wichtig war in dieser Position, äh, sondern auch äh, so aufgrund der politischen Kultur oder so. Wieso das zum Beispiel auch Frankreich, Paris, Bayern, wieso es einige Staaten gab, die tatsächlich wie die Chinesen ein, ein digitales Überwachungsregime in der Pandemie einsetzten?
1: Das hat wahrscheinlich mit der Evolution des Menschen zu tun. Der Mensch ist ein verletzliches Wesen, das in der Evolution immer Bedrohungen ausgesetzt war. Die Tiere, die ihn gefressen haben, waren immer größer und waren allgegenwärtig. Und er hat deshalb ein ausgeprägtes Gefühl oder ein Bedürfnis nach Sicherheit. Er ist ein Fluchttier. Und in der <lacht> heutigen Wohlstandsgesellschaft hat sich natürlich der Mensch eigentlich auch ein Disneyland der Sicherheit geschaffen. Er hat äh, ein Bedürfnis, äh, vor Krankheiten geschützt zu werden. Er hat das Bedürfnis, vor Gewalt und Kriminalität geschützt zu werden und es gibt natürlich in dieser Wohlstandsumgebung ähm, auch das Bedürfnis äh, nach einer quasi nach einer risikolosen Existenz. Man möchte vielleicht auch nie mehr sterben, sondern irgendein Medikament gegen das Altern erfinden und man muss sich einfach bewusst sein, dass diese Tendenz eben auch ausgenutzt wird von, von Mächtigen, die es vielleicht eben mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht so gut meinen. Mhm. Weil es ist natürlich so, dass alle autoritären Regimes, alle Diktaturen den Menschen einreden, es gebe ein Recht auf Sicherheit. Und dass sie natürlich auch immer, wenn sie irgendwie in einem fremden Staat oder in eine fremde Wohnung eindringen, dass sie dann immer sagen, ja, ich muss, wir müssen die Bürger schützen, sie müssen in Sicherheit leben, also wir müssen, weil es irgendetwas Böses ist, sei es äh, sei es die drohende äh, Seuche, sei es äh, der Feind sei es irgendetwas äh, Unreines, müssen wir in deine Wohnung eindringen, müssen wir in dein Land eindringen und dich vor dich selber schützen. Also das Recht auf Sicherheit ist, äh, ist eben eine mhm. verführerische aber eine giftige Frucht ja. und man muss eben sehen, es gibt kein Grundrecht auf Sicherheit, es gibt nur ein Grundrecht auf Freiheit. Und wer Sehr die Freiheit cool. wow. ähm, ja. wählt, der muss eben auch mit den Unsicherheiten der mhm. Gesellschaft äh, sich abfinden, er muss, er muss erkennen, ähm, damit ich nicht total überwacht werde, muss ich halt auch damit leben, dass vielleicht ein paar kriminelle Mitbürger auch nicht immer überwacht werden. Und das hat zwar Nachteile, wenn sie delinquieren, aber es hat für uns alle Vorteile, wenn wir eben nicht delinquieren. Und ich glaube, dass, dass wer eigentlich sagt, ja zum Rechtsstaat, zum liberalen, freiheitlichen Rechtsstaat, der muss eben auch Ja sagen zu den Risiken und gelegentlich, gelegentlichen Störungen. Ein Grundrecht auf Sicherheit ist eben letztlich ein Grundrecht auf Grabesruhe. Und das haben wir äh, mhm. in den autoritären Realitäten der Diktaturen, können wir das schön beobachten, äh, wie äh, erquicklich ein Leben in dieser Realität ist.
0: Ja, ich sehe schon, Sie haben auch, Hannah Arendt, sehr intensiv studiert. Also ich bin sehr entzückt und beglückt darüber, dass mir ein Gesprächspartner vor allem den Freiheitsbegriff, das Grundrecht auf Freiheit, erklärt und das in der Position des Datenschutzbeauftragten, weil das ist äh, nicht so oft der Fall. Wobei Sie haben im letzten Punkt etwas angesprochen, Datenschutz und Kriminalität. Es ist äh, schon klar, Ihnen sowieso, aber uns allen, dass die äh, ganze Netzsicherheit nicht existiert, sondern ein, 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 auch eine Pandemie in der Kriminalität existiert im Netz, vor allem auch in der Gewaltpornografie gegen Kinder? Und wie sehen Sie hier die Balance zwischen Freiheit, Verantwortung und Gesetzesmäßigkeit, die sich im Netz durchsetzen sollte? Oder überhaupt den Rechtsstaat anwenden, oder? Also bei, bei, äh, Daten, bei, bei Daten und Kriminalität.
1: Es ist klar, dass äh, besonders abscheuliche Formen der Kriminalität wie jetzt zum Beispiel eben der Kindsmissbrauch, der der Kinderpornografie zugrunde mhm. liegt, oder terroristische äh, Taten aufgrund ihrer Hinterhältigkeit und weil sie sich eben gegen die Schwächsten der Gesellschaft richten, äh, auch zu Recht Entsetzen wecken, ist eben klar, dass eben auch diese abscheulichsten Formen immer wieder der Steigbügel sind um zu begründen, weshalb man als Ganzes eben unter Umständen in der Sicherheitspolitik und in der polizeilichen Überwachung Grenzen eingreift. überschreiten möchte. Ja. Oder? Mhm. Grenzen, die vielleicht eben logisch erscheinen mögen auf den ersten Blick, weil es eben um Kinder geht. Ähm, mögen eben auf den zweiten Blick dann nicht mehr so klar sein, wenn man sich ausmalt, dass eben dann die Konsequenzen für alle die gleichen sind. Und da haben wir eben dann schon äh, Bedarf nachzudenken, bevor man sagt, ja, also gut, lassen wir alle unsere Fotos auf unseren Smartphones durchsuchen, auf Kinderpornografie, nur weil es eben tatsächlich äh, pädokriminelle äh, Menschen gibt. Da müssen wir uns schon überlegen, wollen wir wirklich ähm, mhm. unser Smartphone äh, selber bedienen oder wollen wir es, äh, wollen wir es dem äh, staatlichen Zugriff ähm, Öffnen und da muss man eben auch immer wieder sehen, was heißt dann öffnen. Im ersten Schritt ist es vielleicht die Kinderpornografie, ähm, die äh, dann vielleicht irgendwie den Rahmen bildet. Aber es ist eben dann äh, so, dass die, dass die gesetzgeberische Entwicklung immer auf eine Ausweitung drängt. Da kommt dann irgendein hässlicher Steuerfall, wo vielleicht äh, der viel Entsetzen, äh, generiert und dann sagt jemand, ja, es kann doch nicht sein, dass man die Smartphones nur nach Kinderpornografie durchsucht. Jetzt müssen wir doch auch schauen, ob es nicht in den E-Mails und so weiter auch Hinweise auf Steuerbetrug gibt. Und am Schluss ist alles drin. Und das mhm. ist einfach eine geschichtliche Erfahrung, dass eben, wenn eine Tür ein Spalt geöffnet wird, die Tendenz mhm. besteht, dass sie irgendwann ganz offen aber steht.
0: Andererseits, also Sie plädieren aber schon dafür, dass aufgrund äh, Verdachtsmomenten tatsächlich die Behörden ganz normal jemanden untersuchen können, auch dessen Handy, oder nicht?
1: Nun, es ist einfach so, man muss un unterscheiden zwischen der präventiven Aufdeckung genau. von abweichendem Verhalten. Das ist ein Thema des Datenschutzes. Hier kommt mhm. das Datenschutzgesetz auch zur Anwendung. Dort ist es klar, dass es wenn es eben staatliche Eingriffe gibt auf unsere, auf unsere Smartphones, auf unsere, mhm. äh, auf unsere Daten, dass es eine gesetzliche Grundlage braucht und die muss auf parlamentarischer Stufe sein, weil man eben will, dass es zumindest eine politische Diskussion gibt. Und wenn es sehr umstritten ist, dass es dann unter Umständen eben auch die Möglichkeit gibt, dass sich das Volk in einer Referendumsabstimmung dazu ausspricht. Diese Fragen sind sehr heikel, weil es ist klar, äh, äh, Kinder, äh, Kinder sind, sind unser wichtigstes sind die verletzlichsten Kinder nee,
0: unserer das Gesellschaft.
1: Ist das, ja. das ist klar. Auf der anderen Seite, wenn wir denken, äh, jeder hat praktisch ein Smartphone und äh, es ist, das gehört auch zu unserer Privatsphäre, also je näher es eben äh, zu uns rückt, je besser müssen wir uns schon auch überlegen, äh, wie, inwieweit hier fremde Hände äh, etwas zu suchen haben. Das sind am Schluss Abwägungsfragen und meine Rolle ist es natürlich hier vor allem, die, den Friedens-, äh, den, den Freiheitsaspekt zu schützen, weil ja. eben der Datenschutz eben auch ein Selbstbestimmungsanliegen ist. Wenn ja. es dann äh, zur Frage kommt, ob jetzt in einem konkreten Verdachtsfall äh, auf Daten zugegriffen werden darf, dann gibt es eigentlich keine Grenze. Der Richter kann ein Schlafzimmer überwachen lassen. Der Richter genau. kann in jeden, auf jeden Datenträger zugreifen. Und hier hat der äh, Datenschutz keine Anwendung mehr. Das Datenschutzgesetz tritt dann hinter der Geltung der Strafprozessordnung zurück. Und dort ist dann auch keine Zuständigkeit mehr mhm. des Beauftragten gegeben.
0: Okay, soweit äh, ist die rechtliche Situation klar. Ich bin sicher, dass auf der Seite der äh, Kinderpornografie-Schutzorganisationen äh, hier ganz viele Forderungen gegeben werden an, das, äh, an die Strafprozessordnung. Also dann müssten wir die ändern und uns nicht an den Datenschutzbeauftragten äh, wenden, wenn wir eben äh, quasi den, den Schutzbereich für äh, die Daten die mit Kindern gemacht werden, das sind ja eben auch Daten, die mit Kindern gemacht werden, äh, dass die nicht äh, missbräuchlich und gegen das Persönlichkeitsrecht von Kindern angewendet werden.
1: Ja, also, da, also nur um das sicher äh, klarzustellen, wenn jemand im Verdacht steht, Kinderpornografie zu produzieren oder wenn jemand im Verdacht steht, Kinderpornografie zu besitzen, kann der Richter selbstverständlich auf alle Daten äh, greifen. Nur ist es eben dann so, dass das nur im Einzelfall erfolgt und sich nur gegen die Verdächtigen richtet, aber nicht gegen die, die Bevölkerung als Ganzes.
0: Mhm. Sehr gut, vielen Dank, das möchte ich noch richtig stellen. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen konkreten Datenschutzthema, nämlich Datenschutz und Außenpolitik. Wie kann der Datenschützer die Interessen der Ausländer und Ausländerinnen in der Schweiz und den Interessen globaler Sicherheitspolitik gerecht werden. Welche Leitlinien hat der Datenschützer dazu? Also ich denke da vor allem auch, äh, auch Sperren von Konten oder eben Eingriffe auch in, die, in das Handy von eventuellen Terroristen. Wir haben das zwar in der Kriminalität schon ein bisschen angesprochen, aber ich würde da trotzdem noch grundsätzlich äh, äh, was zuhören wollen, Herr
1: ja, ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel geben. Gerne. Es gibt ja Asylsuchende, die keine Papiere mehr vorweisen können und oft ist es dann für die Asylbehörden, für das äh, SEM, das äh, Staatssekretariat für Migration, eben dann nicht so einfach die Geschichten nachzuvollziehen, die Biografien nachzuvollziehen und deshalb kam dann die Diskussion auf, inwieweit die Behörde auf die Smartphones der Immigranten zugreifen solle. Und dort wurde auch eine politische Diskussion geführt. Ich habe mich dort dagegen ausgesprochen, dass man einfach vor voraussetzungslos auf diese Smartphones zugreifen kann. Mhm. Es ist dann... Eben auch es gibt auch rechtliche Gründe ich bin nicht nur für Schweizer Bürgerinnen und Bürger mhm. zuständig sondern alle Einwohner dieses Landes und es ist dann auch gelungen mit dem Justizdepartement und dann am Schluss eben auch im gesetzgeberischen Prozess eine Lösung zu formulieren die eben dann darauf hinaus zielte, dass der Zugriff auf das Smartphone der Migranten das letzte Mittel ist. Und nur wenn wirklich keine andere Möglichkeit mehr besteht, um an die Informationen zu kommen, kann die Behörde dann auf diese Smartphones greifen, aber auch dort nicht voraussetzungslos der Zugriff muss dann eben auch in Anwesenheit der Betroffenen erfolgen und es muss eben auch äh, ein verhältnismäßiger Zugriff sein. Und ich glaube, dort haben wir frühzeitig eben in die Diskussion eingreifen können und frühzeitig mhm. eben auch auf, die, auf das, was ich schon vorhin gesagt habe. Ich muss ja natürlich auch immer versuchen, meine Argumente zu verkaufen und auch bei, bei jenen geltend oder anzubringen, die vielleicht eben nicht sehr datenschutzaffin sind und ich habe dort gesagt, ja, denk daran. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, das ist ja, das ist ja lustig auf die Smartphones der Ausländerinnen und Ausländer zu greifen. Aber denkt daran, ihr seid die Nächsten. Wenn man jetzt einfach die Schleuse öffnet und sagt, die Verwaltung greift auf alle Smartphones der Migrantinnen und Migranten voraussetzungslos, ja, das ist dann vielleicht einfach der Anfang vom Ende. Und solche Argumente werden dann eben auch, sagen wir mal, von Teilen, der, des politischen Spektrums gehört, die vielleicht jetzt nicht äh, auf, auf der auf Freiheitsseite
0: sind. sind. Ja genau, also auf der Freiheitsseite, also eher ja, staatsinterventionistisch die, sind. Oder
1: ja, ja. sagen wir mal auch immigrationskritisch sind, wenn man eben auch die, diese Argumente anzieht, setzt dann eben unter Umständen ein Denken ein. Und das ist ja letztlich auch die Sensibilisierungsarbeit des Beauftragten. Er soll nicht einfach warnen und mahnen und, und Angst machen, sondern er sagt, er sagt eben auch, ja, jetzt denkt mal genau nach. Wenn ihr, wenn ihr da diese Freiheit oder dieses, diese Schranke über Bord äh, werft, vielleicht seid ihr dann die Nächsten, äh, die von Bord fallen.
0: Sehr klug, sehr klug. So habe ich das gar noch gar nicht gesehen. Aber dann haben Sie ja wirklich unglaublich viele Bereiche. Also ich habe jetzt nur notiert, eben über Tracking-Technologien haben wir noch gar nicht groß gesprochen. Ich habe Gesundheit, ich habe Datenschutz und Kriminalität, ich habe Datenschutz und Außenpolitik, respektive jetzt die Migrationspolitik. Welche Gebiete müssen Sie sonst noch als Sensibilisierer, Mediator und Öffentlichkeitsbeauftragter in Sachen Persönlichkeitsschutz, Datenschutz auftreten? Welche habe ich denn noch vergessen? Es gibt offensichtlich fast jeden Bereich. wo eben,
1: Datenschutz ist ein Querschnittsanliegen, weil es ist eben das Anliegen der Freiheit und Selbstbestimmung, in allen Bereichen der Gesellschaft. Und wir sind ja zuständig, nicht nur, was in der Bundesverwaltung an Bürgerdaten bearbeitet wird, mhm. sondern wir sind zuständig für alle äh, mhm. Daten, die durch, äh, durch private, also private Unternehmen und auch private Einzelpersonen bearbeitet werden. Das heißt, es gibt fast keinen Bereich äh, des Lebens, mit dem wir uns nicht befassen. Ja, das Und, ist
0: also, also von dem her sollten Sie aber sicher noch viel mehr bestückt werden, also, also, weil ich denke, also so wie ich das gesehen habe, ist Ihre Stelle, die Datenschutzbeauftragtenstelle, nicht äh, mit tausenden von sehr klugen Internetspezialistinnen besetzt.
1: Ja, es geht aber auch nicht darum, dass wir in all diesen Bereichen äh, in dem Sinne uns in die Arbeit der Spezialisten ähm, einmischen müssen. Ich ersetze mein Ermessen nicht ohne Not durch das Ermessen eines zuständigen Fachamtes. Also wenn es um Gesundheitsfragen geht, ja. äh, ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns dann als Aufsichtsbehörde wirklich auch nur um die Aspekte der Datenbearbeitung einmischen, aber dass wir da nicht äh, die, der äh, irgendwie quasi die, die Implementation
0: zukommen, und so, ja, das äh, ist alles. Genau, oder bei dass bei wir nicht ja.
1: der Versuchung unterliegen, irgendwie uns äh, <lacht> in, in medizinische Fragen oder, Medi oder politische, gesundheitspolitische ja. Fragen einzumischen. Aber wenn Sie,
0: wenn Sie. Ja, Entschuldigung, wenn Sie wegen den Tracking-Daten, also dann, aber Sie, Sie geben schon auch Auskunft über Google, Facebook, Twitter et al. Oder ist das irgendwie ein Bereich, für den Nein, Sie. Soziale
1: Plattformen, es ist eine Datenbearbeitung, soziale mhm. Plattformen werden besucht von, von Personen. Das ist natürlich ein klassischer Bereich des Datenschutzes. Und das ist ja auch oft, äh, wird äh, vergessen, dass äh, die Anwesenheit von der Personen in der Kommunikation per se äh, sehr sensibel ist. Wenn jetzt zum Beispiel äh, zwei Personen über äh, Skype oder über äh, ein anderes Mittel miteinander kommunizieren. Da werden biometrische Daten übertragen. Es ist das Bild, es ist das Gesicht, es ist die Stimme. Und man muss sich bewusst sein, wenn man so sagt, ja, das ist ja nicht so sensibel. Was, es, ist ja nur, es ist ja nur eine Kommunikation zwischen zwei Menschen. Wenn man eben heute auch sich bewusst wird, wie man diese biometrischen Daten mit Weiterbearbeitungen auf digitaler Ebene dann ähm, in dem Sinne analysieren kann, was man aus einer Stimme herauslesen kann, welche Gesundheitsdaten dort äh, herausgefiltert werden können, dann muss man eben sehen, dass das Ganze vielschichtig ist. Es geht nicht nur um die Inhalte dieser dieser Kommunikation, sondern es geht eben auch darum, dass wir uns auch mit, unseren, mit unserem informatischen Personal, mit den Techniken äh, immer wieder ins Bild setzen müssen, wie diese Daten eben weiter bearbeitet werden könnten und wie es verhindert werden kann, dass es eben dann nicht zu solchen Weiterbearbeitungen kommt. Und da werden natürlich
0: Persönlichkeitsverletzungen die. Persönlichkeitsverletzungen beispielsweise. Immer ja, ja ah, sehr klug. Ähm, haben Sie da Erfolge aufzuweisen? Weil ich kann mir vorstellen, dass, da, dass Sie da wirklich auf harten, Widerstand stoßen und zwar von den unterschiedlichsten Seiten her, die natürlich im Namen des technischen Fortschrittes ganz viel legitimieren, wie sie mit den Daten umgehen.
1: Ja, man muss so sagen, wenn wir in unserem Alltag mit Problemen konfrontiert werden, und man muss sehen, wir haben etwa 5000 Bürgereingänge hm. zeichnen im Jahr. Da, da werden uns äh, Dinge gemeldet, die zum Teil äh, ja, wenig relevant sind, aber zum Teil werden uns eben auch sehr wichtige Informationen ja, ja. zugetragen, auch zur künstlichen Intelligenz. Man da denkt immer, die Leute sind dem ausgesetzt und niemand kann etwas machen, aber man täuscht sich. Die Leute vergleichen, die kommen und sagen, ja, ich habe da mhm. genau das Gleiche gemacht wie mein Schwager und der bekommt jetzt 3% Rabatt und ich nur zwei. Was hat da die künstliche Intelligenz Sehr gemacht? Und ja. Wenn man dann schreibt, wenn man dann schreibt, da gibt es dann durchaus Antworten. Und ich kann sagen, im Alltag ist es so, dass wir nicht irgendwelche Untersuchungen eröffnen müssen. In 90 Prozent der Fälle, in denen wir ein Unternehmen anschreiben, kriegen wir eine Antwort. Und die ist meistens so, dass es heißt, wir werden diesen Mangel Beheben. oder Fehler um, umgehen beheben, Aber gebt uns etwas Zeit. Ja.
0: Das ist, also ich möchte hier gerade einschließen: das ist eigentlich ein Argument, das habe ich ja auch schon gebracht, das gegen gesetzliche, fixe, gesetzliche Datenschutzbestimmungen Bricht, oder? Also das, was Sie jetzt erwähnt haben, dass aufgrund des direkten Kontaktes mit den Plattformen, mit mittleren und kleinen äh, Gewerbe oder anderen technischen Anbietern, dass oft im direkten Kontakt äh, große Mängel sogar auch schnell behoben werden können, äh, was vielleicht eben durch ein klar theoretisch äh, definiertes Datenschutzgesetzes eh nie alles abdecken kann, verschwierigt wird? Oder sehe ich das völlig falsch?
1: Ja, eben, es, das ist jetzt die Alltagssituation. Aber wir haben natürlich dann auf der anderen Seite die großen Tech-Konzernen,
0: mhm. die
1: internationalen Multis und dort ist es dann eben nicht so, dass man einfach einen Brief schreiben kann Aha, und da dann heißt es, es wird, ja. äh, wird <lacht> gemacht. Dann heißt es zuerst einmal, äh, könnten Sie das nicht auch auf Englisch schreiben und dann heißt es, ja, wir müssen zuerst einmal mit unserer Zentrale in den USA oder in China oder irgendwo in Kontakt treten und dann wird dann vielleicht irgendein internationales Anwaltsbüro tätig, das dann 20 Mal die Fristen erstreckt, bis oh. es äh, zu einer ja. Antwort kommt. Das ist eben eine ganz andere Situation. Also und da
0: empfehlen sich internationale Richtlinien und Gesetze, würden Sie sagen? Oder sich das ja, das
1: ist natürlich schon äh, wichtig, dass es internationale Standards gibt, weil mhm. es ist natürlich für diese Unternehmen schwierig, sich jetzt speziell an Liechtenstein oder speziell an Monaco oder Österreich oder die Schweiz anzupassen. Dort macht es schon Sinn, dass weil sie eben, sagen wir, zumindest in der westlichen kapitalistischen Welt äh, unterwegs sind, dass es, dass es auch möglichst einheitliche Standards gibt, als die Konvention 108 des Europarates, die jetzt die Schweiz ratifiziert. Das ist ein wichtiges Instrument. Aber man muss mhm. einfach sehen, es besteht in der Technologiewirtschaft besteht ein Dilemma, weil wir haben viele Gratisdienstleistungen, wir haben viele äh, gute äh, Leistungen der, der Wirtschaft, aber es besteht eben auch eine Monopolsituation. Es gibt große Konzerne, die sich inzwischen unersetzbar gemacht haben mit ihren Produkten und die Abhängigkeit eben so groß geworden ist, dass man zum, zum Beispiel eben gerade, wenn es darum geht, soll man die Daten in eine Cloud geben praktisch äh, sehr weitgehend diesen, dieser Marktmacht ausgesetzt ist, weil diese äh, Konzerne einfach sagen können, ja gut, wenn ihr das nicht in unsere Cloud geben wollt, dann werden wir jetzt noch zwei Jahre die, äh, die äh, Lösung in eurem Rechenzentrum unter, äh, unterstützen und dann stellen wir es ab. Und das, dann müssen sie eine Alternative haben bis dann. Und dort haben wir dann eben ein Problem, das eigentlich über den Datenschutz hinweggeht, weil eben das das ist eigentlich dann ein Wettbewerbskartellrechtliches Problem, ja. dass diese äh, Konzerne eben so mächtig geworden sind und das kann man mit dem Datenschutz allein äh, nicht lösen.
0: Ja, absolut. Und da sind wir auch auf internationale äh, Wettbewerbskartelle, auch gerade in den USA, angewiesen, dass eben diese Monopolstellungen äh, aufgehoben werden. Aber das ist ein, ein sowohl internationaler auch, als auch politisch interner äh, Bereich der USA. Das bringt mich aber zu der äh, Bundesverwaltung. Also es gab in den letzten Jahren den Entscheid, des, äh, des Bundesrates Cloud-Lösungen ausgerechnet beim chinesischen Konzern Alibaba zu suchen. Haben Sie dazu eine Stellung äh, genommen und wie kommt der Bund dazu? Respektive ist das, hängt das eben damit zusammen, weil die Schweiz sonst keine Alternative hat? Also ich mag ja Alternativlosigkeit überhaupt nicht, weil das sind immer Freiheitsbeschränkungen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich denke, diese Fragestellung zeigt, dass es, ich würde mal so sagen, es ist in dieser Geschichte eine Mischung zwischen ungeschickter Kommunikation, der Verwaltung und Polemik der Medien zustande <lacht> gekommen. Oder? Ich, es wurde nie, nie ein Entscheid getroffen, äh, damals in dieser, in dieser Beschaffung, Daten konkret einem der Bewerber oder der, zu, des, der Zuschlagsempfänger Daten zu übermitteln. Es wurde damals Kapazität eingekauft, es wurden äh, Rechenkapazitäten eingekauft und das waren dann die großen Hyperscaler, die äh, diesen Zuschlagsbedingungen entsprachen und das wurde dann einfach zugeteilt. Damit also das heißt kein...
0: Alibaba, Google, genau. oder die, äh, Google, Microsoft äh, und genau. was haben wir noch? Amazon natürlich, ja. Mhm, mit genau. den Cloud-Lösungen. Also es wurde Beispiel Kapazitäten, wenn ich das richtig verstehe, der Bundesrat hat Kapazitäten eingekauft eben bei diesen großen internationalen Rechenkapazitäten
1: genau. Ja. Und wenn man Alibaba-Wetterdaten äh, anvertraut, dann äh, ist das erstens ist der Datenschutz nicht anwendbar und als Bürger habe ich eigentlich dagegen nichts einzuwenden, wenn das äh, Alibaba hm. gut und äh, günstig macht. Wobei also, das um Wetter
0: jetzt mit dem Wetterballon gerade ein bisschen polemisiert <lacht> <Ja>, genau. wurde.
1: <lacht> genau, also, <vielleicht>, also offensichtlich
0: <lacht> ist das Wetter nicht ganz so neutral und unbelastet, wie wir meinen, aber das lassen wir jetzt mal auf der Seite. Ähm, also, ja, weiter eben, danke. aber wenn wir bei Alibaba einkaufen, Cloud-Lösungen einkaufen, eben die relativ neutrale Bereiche, quasi der Bestandesaufnahme von Wetter, Temperaturen und so weiter betreffen, mhm. dann ist es nicht so. Datenschutz äh, ähm, gefährlich. Das ist natürlich was anderes. Dann ist der äh,
1: Datenschutz nicht betroffen, weil es sind ja. keine Pe Personendaten und dann habe ich auch nichts dazu zu sagen, weil das mhm. Datenschutzgesetz gar nicht anwendbar ist. Wenn es dann aber eben zu den Personendaten kommt, dann ist klar, dass eben jede Übertragung in eine Cloud mit einem Kontrollverlust oder teilweise Kontrollverlust verbunden ist, weil man einem Dritten, der die Daten nach den gleichen Grundsätzen, wie man selber muss, die Daten ja. bearbeiten muss. Und das setzt natürlich immer ein Vertrauen voraus. Und das geht über die rechtliche Bindung hinaus. Wir sind aber in einem Rechtsstaat letztlich äh, verpflichtet, uns am rechtlichen zu orientieren. Also man kann nicht sagen, grundsätzlich äh, darf ein nordkoreanisches Unternehmen nicht bieten, während äh, ein amerikanisches eben darf. Es gibt bei Staaten, die nicht zur europäischen äh, Datenschutzgemeinschaft gehören, indem sie ein gleichwertiges Niveau aufweisen, gibt es eben Drittstaaten und die werden in einem Rechtsstaat grundsätzlich gleich behandelt. Und dann muss man sich eben dann schon äh, aufgrund von rechtlichen Kriterien äußern, wenn man diese, wenn man diese ähm, Daten nicht in eine amerikanische oder chinesische Cloud geben möchte. Und Wobei, ist... also
0: da wäre der Wetter, also das verstehe ich jetzt nicht, weil es ist ja eine ganz normale Urteilskraftgeschichte, auch im Hinblick auf die Außenpolitik, dass es klar ist, dass Demokratien mit Demokratien zusammenarbeiten und nicht mit Diktaturen. Oder äh, ist aufgrund der Beliebigkeit dieser Grundsatz auch bei heiklen äh, technischen, technologischen Lösungen ist denn nicht mehr entscheidend?
1: Das ist ja nicht ja, nur eine das
0: Rechtsgrundlage, ist, also das wäre das ja jetzt ist, sehr positiv rechtlich argumentiert und das entspricht ja eigentlich den demokratischen Erkenntnissen und auch der politischen Kultur der Schweiz so nicht. wenn ich richtig Da anschaue. muss ich
1: jetzt Ihnen antworten, dass der Datenschützer apolitisch ist und sich nicht an äh, politischen oder globalpolitischen äh, Überlegungen zu orientieren hat. Und deshalb <lacht> sondern einfach einem
0: Rechtsstaat. Also der Rechtsstaat, unser Rechtsstaat, nein, aber, äh, es ist, es Rechtsstaat sagt, wir können ganz locker Cloud-Lösungen einkaufen in, von Nordkorea, wenn ich Sie nein, richtig äh, nein, habe. nein, warten
1: Sie. Es, ist, <lacht> es gibt hier eine äh, konkrete Antwort. Der Datenschutzbeauftragte führt eine Liste mhm. mit den Staaten die ein gleichwertiges Personenschutzrisiko aufweisen ah, ja, und den ja. anderen, die das nicht tun. Ah, und wenn genau ein ja. Staat wie jetzt zum Beispiel die USA oder Nordkorea die Voraussetzungen nicht erfüllen, dann mhm. ist eben dann ist eben äh, tendenziell der Export von sensiblen Daten nur unter eingeschränkten Bedingungen möglich und das Recht sagt einfach, dass, die, dass diese Drittstaaten eigentlich untereinander äh, gleich zu behandeln sind. Und ich, ich habe mich dann eben auch vor diesem äh, Hintergrund gegen, äh, gegen Meinungen gewährt, gegen die gesagt die Polemik, haben, ja,
0: genau von, völlig, von ja. völlig
1: unbe unbedenklich äh, Daten in eine Cloud von Microsoft äh, zu exportieren und auf der anderen Seite gesagt haben, ja, bei China wäre das oder bei Nordkorea wäre das ganz anders und meine Antwort dazu ist, eigentlich, ist einfach, dass es in beiden Fällen äußerst problematisch ist und dass in beiden Fällen die rechts, äh, die, die grundrechtlichen Garantien fehlen. Also es ist nicht so, dass wir einfach sagen, dass wir einfach sagen, äh, ähm, wir, sind, wir sind einfach offen für alle, sondern wir sagen, vom da der Sinn meiner Liste ist, dass, dass ich sage, äh, Vorsicht, die rote Lampe brennt bei allen äh, Rechtsordnungen, die eben nicht ein gleichwertiges Datenschutzniveau aufweisen. Ich hoffe, dass die Europäische Union und die USA und die Schweiz und die USA. Eine, einen Weg finden werden, um wieder ein gleichwertiges Datenschutzniveau sich gegenseitig mhm. anzuerkennen. Mhm. Aber solange das nicht der Fall ist, muss ich einfach sagen, sind alle diese Lösungen auch mit, schwieriger. Äh, mhm. mit, äh, mit, äh, auch mit amerikanischen äh, Hyperscalen.
0: Mhm. Ähm, also wäre denn nicht eigentlich die beste Lösung, wenn es eine schweizerische Cloud Lösung gebe und so viel ich weiß gibt es auch schweizerische äh, Unternehmen die eine äh, die, die Cloud-Lösung für äh, Schweizer also gerade für den äh, Bundesrat ermöglichen würde oder sehe ich natürlich war?
1: also das ist äh, jetzt hat ja äh, auch die Bundesverwaltung hat beschlossen dass die dass die Office-Daten dass die in die Cloud von Microsoft äh, überführt werden, zwar nicht alle. Es, wird, es ist eine selektive Überführung, aber ich habe mich sehr gefreut, dass die Bundeskanzlei in der Medienmitteilung geschrieben haben, haben. wir sind uns bewusst, es besteht eine große faktische Abhängigkeit vom US-Konzern Microsoft und wir starten ein Pilotprojekt, um eine Exit-Strategie zu evaluieren, weil wir uns eben von dieser Abhängigkeit mittelfristig lösen möchten, weil wir Alternativen finden möchten ich unterstütze das sehr und wir werden diesen Pilot, diesen Pilot auch äh, eng begleiten.
0: das ist aber muss, natürlich sehr wichtig, weil wir haben im Zuge eben der technologischen Entwicklung gesehen, auch in der Pandemie, wie hoch die Ab, also wie verheerend sich die Abhängigkeit teilweise ausüben. Aus, üben kann in, in Notsituationen oder eben wenn, denn, äh, wenn die Bundesverwaltung keinen Zugriff mehr hat auf Daten. Also ich denke da beispielsweise, das war so bei den Medizinen, auch bei Hoffmann Laroche, auch für die Entwicklung äh, des äh, Impfstoffes, war dann die ganze Vakzinliste von Wuhan, die 2019 noch Uh, online gestellt war, die ist ja natürlich über Nacht verschwunden. Oder? Also eine der wichtigen Basen uh, für, die, uh, uh, für, den für die Herstellung des Impfstoffs. Wir haben dann für den Impfstoff relativ schnell entwickeln können, aber da waren wir einfach angewiesen auf die Information, die nicht mehr offen in der international Community geteilt wurde, sondern auf die Information, die wir vom Virus uh, von den chinesischen Behörden erhalten haben. Also das war jetzt ein ganz klarer Fall, dass da die Unabhängigkeit der eigenen Forschung und auch der, des Zugriffs auf die eigenen Daten sehr wichtig wäre, oder?
1: Natürlich Forschungsdaten, der Zweitgebrauch von Daten, das, ist, das betrifft vor allem Sachdaten und das ist sehr wichtig für mm. den technischen Fortschritt. Aber noch, um etwas zu sagen zur Alternative, zu den Clouds muss man eben auch sehen, dass wir in der Schweiz recht widersprüchlich sind. <lacht> Wenn Sie jetzt sehen, dass, dass die Alarmglocken, die da geläutet wurden, vor allem in der französischsprachigen Schweiz als zwei, als ein großer einheimischer Cloud-Betreiber gehackt worden ist und dann mhm. eben auch die Firma Winbis, die ein die die Dienstleistungen von diesem äh, internen oder der Schweizer Cloud-Betrieb bezogen hat, wie die ins Kreuzfeuer kamen, wie im Prinzip äh, alle, äh, die, alle Medien auf diese Schweizer Unternehmen losgegangen sind. Yeah. Es war ein Aufheulens, es hieß, jetzt muss man die zur Rechenschaft ziehen und so weiter. Kein Mensch hat in diesem Hype auch nur zu bedenken gegeben, dass es vielleicht eben nicht unbedingt das Ziel sein sollte, wenn solche einheimischen Anbieter Opfer von äh, solchen Angriffen werden, dass man, dass man die Vernichtung dieser Branche fordert, sondern dass man vielleicht eben auch einen Moment sich überlegen müsste, sollte diese Branche nicht die Möglichkeit haben, von diesen Fehlern und von diesen Angriffen zu lernen, um eben dann auch die Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, dass sie eines Tages eine echte Alternative zu den großen Konzernen Bietet. Und da sind wir eben dann in einer gewissen Widersprüchlichkeit. Wir fordern äh, eine eigenständige IT-Wirtschaft und auf der anderen Seite haben wir eben wieder die erwähnte Tendenz, das Nullrisiko einzufordern und eben, äh, wie, wie, wie zu sagen, eben äh, praktisch zu sagen, wenn, wenn wir nicht im Disneyland leben, muss man sofort jeden Fehler äh, anderen und, und derjenige, der den Fehler gemacht habe, hat, praktisch eliminieren. Und ich glaube nicht, dass das, dass das der Realität äh, gerecht wird.
0: Absolut, absolut. Also da bin ich äh, ganz bei Ihnen. Ich plädiere aber eigentlich grundsätzlich in den ganzen technologischen äh, Bereich, für eine möglichste Vielfalt. Also die, also kleinere, äh, kleinere Cloud-Lösungen. Also möglichst viele Unternehmen. Das haben Sie auch schon angesprochen. Das ist ein Problem der Monopolstellung. Möglichst viele Unternehmen, äh, die sehr gute Lösungen anbieten, dass wir da wieder ein bisschen redimensionieren könnten und auf den bewährten schweizerischen Weg des Small is beautiful kommen könnten und nicht dann Einzelne einfach gerade abschlachten. Also bin ich ganz bei Ihnen. Wir kommen zum Schluss zu unserem äh, wunderbaren Gespräch, Adrian Lopsiger. Ich habe immer die Feenfrage. Eine Fee käme und garantierte dem schweizerischen Datenschützer einen Wunsch. Welcher könnte der sein?
1: Hm. Ja, ich würde sagen, dass wir unaufgeregt etwas aus dieser schizophrenen Haltung herausfinden hm. Einerseits wollen wir ständig den Rückstand bei der Digitalisierung aufholen und gleichzeitig äh, läuten wir die Alarmglocken gegen jede, jede Störung, gegen jeden Unfall. Mhm. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es uns gelingt, unaufgeregt einen guten Weg in eine digital und gleichzeitig demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft zu finden.
0: Unbedingt und ich hoffe, unser Gespräch hat uns genau in diese Richtung geleitet. Vielen, vielen Dank, Adrian Lopsiger, für dieses äh, sehr aufschlussreiche und kluge Gespräch.
1: War wie mal ein Vergnügen. Merci.